0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in den Tag. Heute ist Freitag, der 7. Dezember. Wir beginnen heute Morgen mit einer Verhaftung. Diese Festnahme liegt zwar schon ein paar Tage zurück, ist aber erst jetzt bekannt geworden. Und sie sorgt weltweit für Schlagzeilen. Vielleicht schreibt sie sogar Weltgeschichte.
1: It is mounting. The chief financial officer of Chinese technology giant Huawei was arrested on Saturday. Authorities aren't
2: sharing details of this case.
3: A Canadian officials have said that Meng was arrested on December 1st.
0: Die Verhaftung von Weng Manzu, Finanzchefin des chinesischen Telekommunikationskonzerns Huawei, ist eine neue Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den USA und China. Die alte und die neue Weltmacht, man kann es glaube ich so einfach sagen, sind sich mächtig in die Haare geraten. Es herrscht kalter Friede. Die Kursrutsche an der Börse sendet Alarmsignale, die unüberhörbar sind und bis in die Spardepots deutscher Anleger reichen. Manzu sitzt bis heute im Knast. Sie ist eben nicht nur die Finanzchefin des mächtigsten Konzerns Chinas, sie ist noch dazu die Tochter des Huawei-Gründers, ein weltbekannter Milliardär. Festgenommen wurde sie im Übrigen in Kanada auf das Betreiben der Amerikaner hin. Der Vorwurf Huawei soll gegen die amerikanischen Iran-Sanktionen verstoßen haben. Amerika, sie wissen das, will Iran bestrafen und wer nicht mitzieht, macht sich schuldig. Die Experten nennen das ein exterritoriales Sanktionsregime. Aber wenn es nur das wäre, in Wirklichkeit geht es ja um was ganz anderes. Es geht nicht um den Iran, es geht um die Vormachtstellung im weltweiten Telekommunikationsmarkt und beim Ausbau der 5G-Netze. Verbal landeten die Chinesen jetzt einen Gegenschlag, sie nannten die Verhaftung eine Kriegserklärung. Der gerade erst angekündigte 90-tägige Waffenstillstand im Handelsstreit mit den Chinesen ist damit gebrochen, bevor der Waffenstillstand überhaupt angefangen hat. Was im Kalten Krieg die Manöver entlang der Grenze zur Sowjetunion waren sind in Zeiten des Kalten Friedens diese Handelskonflikte. Auch sie können umschlagen in handgreifliche Auseinandersetzungen zweier Supermächte. China ist selbstbewusster denn je, sagt Peking-Korrespondent und Bestseller-Autor Frank Sieren, der, ja, dienstälteste deutsche Reporter im Reich der Mitte.
2: Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Chinesen immer selbstbewusster werden, dass sie immer mehr eigene Vorstellungen entwickeln dass sie eigene Ideen von globalen Spielregeln haben, dass sie immer weniger akzeptieren, dass die Amerikaner ein Vetorecht im internationalen Währungsfonds haben, dass sie es nicht gut finden, dass der UN-Sicherheitsrat mehrheitlich aus westlichen Ländern besetzt werden. Sie bekommen immer mehr Macht. Und sie fangen im Grunde erst an, sich zu entwickeln.
0: Und die Chinesen haben immer mehr Unterstützer an ihrer Seite. Der Westen ist längst abgehängt, sagt Siren. Andere Staaten orientieren sich an den Chinesen und nicht mehr an uns.
2: Es sind doch inzwischen sehr, sehr viele Länder. Große Teile Afrikas folgen den Chinesen. Immer mehr Länder in Asien arrangieren sich mit den Chinesen. Die Folgen vielleicht ein bisschen widerwillig, aber sie sehen schon, dass sie besser damit fahren, mit China zu kooperieren, als sich gegen China zu stellen. Die Russen und die Chinesen arbeiten immer enger zusammen. Das haben wir ja auch ein bisschen betrieben mit unseren Sanktionen, haben wir Putin in die Arme der Chinesen getrieben. Die tauschen nicht nur Rohstoffe aus, beziehungsweise die Russen liefern nach China, die bauen jetzt auch zusammen Flugzeuge, entwickeln äh, die, die Raumfahrt weiter und, und so weiter und so fort. Also da gibt es schon ganz klare Tendenzen, dass China einer der neuen großen
0: Spieler ist. Die Macht des de facto Staatskonzerns Huawei ist sinnbildlich für das, was Siren beschreibt. Aktiv in 170 Ländern, 46 der 50 größten Telekommunikationsunternehmen, beziehen Chips und andere Geräte von Huawei. Und während wir Anfang der Woche noch dachten, der Handelskonflikt geht zumindest in eine vorweihnachtliche Pause, wissen wir heute, der wirkliche Machtkampf der zwei Wirtschaftsmächte hat gerade erst begonnen. Und wir als deutsche Exportnation gehen schnell noch in Deckung. Unsere Themen heute. Bei der CDU steht das große Finale an. Heute Vormittag beginnt der Parteitag in Hamburg. Angela Merkel ist nur noch wenige Stunden die Vorsitzende der CDU. Nach 18 Jahren wird sie dieses Amt abgeben und ihrer Nachfolgerin oder einem Nachfolger gratulieren. Außerdem. Einen ungewöhnlichen Appell haben wir heute Morgen zu bieten. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher, Mitglied im Club of Rome, sorgt weltweit für Furore. Denn er sagt Folgendes. Fahren Sie bitte weiter Diesel oder Ihr Benzinauto. Fliegen Sie keine Meile weniger im Jahr und fühlen Sie sich nicht länger schuldig, sondern gut dabei. Wie das zusammenpasst, erklärt er uns jetzt gleich im Gespräch. Wie immer meldet sich Sophie Schimanski aus New York von der Wall Street. Dort purzeln die Kurse beim DAX übrigens gestern auch. Was ist da los, will ich jetzt gleich von ihr wissen. Und wir klären, was der Weihnachtsmann mit der fristlosen Kündigung einer Lehre zu tun hat. Die Messehalle in Hamburg ist schwarz-rot-gold dekoriert oder wie es im Marketing heißt, in Sachen deutscher Leitkultur gebrandet. Die Delegierten sind angereist und Angela Merkel hat ihre Abschiedsrede als Parteivorsitzende bereits auf dem Nachttisch liegen. Bei der Vorbesichtigung der Halle sprach sie gestern von Dankbarkeit und es klang ein bisschen nach Erleichterung. Ich meine, ich war jetzt über 18 Jahre lang Parteivorsitzende. Das ist eine lange, lange Zeit. Also ich bin dankbar für diese Zeit, die hinter mir liegt. Viel Debatte, große Diskussion, aber bitte harmonisch, Das wollten die Kandidaten für den Vorsitz ausstrahlen. Gelungen ist das am Ende nicht ganz. Denn zumindest die Harmonie bröckelte. Nachdem sich Daniel Günther, der CDU-Ministerpräsident aus Kiel, für Annegret Kramp-Karrenbauer als Vorsitzende ausgesprochen hatte, sprang Wolfgang Schäuble dem Kandidaten Friedrich Merz zur Seite. Das wiederum fand Peter Altmaier, unser Wirtschaftsminister, gar nicht lustig, sprach von Dammbruch, um im gleichen Atemzug das zu sagen. Ich glaube, dass Annegret Kramp-Karrenbauer unser Land gut führen kann. Wohlgemerkt, das Land gut führen, sagt er. Altmaier sieht also AKK als nächste Kanzlerkandidatin der CDU. Das Rennen zwischen Friedrich Merz und AKK ist also was? Gelaufen oder offen? CDU-Fraktionschef Ralf Brinkhaus glaubt, es kommt jetzt gleich auf die Reden der Kandidatin und der Kandidaten an.
2: Ich glaube mal, es hängt vom Momentum
0: des Parteitags ab. Es hängt davon ab, wer welche Reden hält. Es hängt davon ab, wie die Stimmung sein wird. Wie diese Stimmung aussieht, wissen wir heute Nachmittag genauer. In jedem Fall ist das nicht das Ende einer Erneuerung, sondern der Beginn einer anderen Zeit. Welche Herausforderung auf Sie oder auf ihn warten, dazu habe ich heute Morgen einen kleinen Zuruf an die Delegierten verfasst, den Sie im heutigen Morning Briefing Newsletter finden. Wenn Sie Zeit haben, würde ich mich freuen, wenn Sie ihn lesen. Anschließend interessiert mich natürlich Ihre Meinung. Schreiben Sie mir unter podcast.gaborsteingart.com. Dann sage ich mal, bis später. Es wirkt fast ein bisschen wie Hohn, während im polnischen Katowice beim UN-Klimagipfel hart gerungen wird, wie man das 2-Grad-Ziel doch noch erreichen kann, sagen neueste Zahlen folgendes. Noch nie sei so viel CO2 in die Luft geblasen worden wie in diesem Jahr. Um mehr als 2% ist der Ausstoß gestiegen, das Weltklima legt, wenn wir Menschenkinder so weitermachen, um 5 Grad zu. Ein Horror nicht nur für die Eisbären. Wir Deutschen sind auf Platz 6 übrigens der größten CO2-Produzenten gelandet. Und das liegt nicht nur am Diesel von VW, sondern, Vorsicht, Tapferkeit ist jetzt gefragt, auch an Ihrem und meinem Lebensstil. Wir sind süchtig nach Energie, nach Flugzeug, nach Auto. Und in unseren Häusern wird geheizt, als würde eine sibirische Kältewelle ins Haus stehen. Der Wirtschaftswissenschaftler und Mathematiker Professor Dr. Dr. Franz-Josef Radermacher sagt, sorgt euch nicht. Wir müssten nur einen Milliarden-Joker ausspielen, um das CO2-Problem zu lösen. Ein Joker, den wir alle in der Tasche hätten, sagt er. Radermacher ist Mitglied des Club of Rome, der sich weltweit für Nachhaltigkeit einsetzt. Seine Idee ist so radikal und revolutionär, dass ich sie Ihnen nicht vorenthalten möchte. Ich habe bei ihm angerufen und mit dieses, tja, zunächst schizophren anmutende Konzept im Detail erklären lassen und war hinterher, na, hören Sie selbst. Ja, hallo, Gabor Steingart hier. Ja, Herr Steingart, ich grüße Sie. Sie glauben nicht daran, dass die Politik für die Einhaltung des Zwei-Grad-Ziels etwas tun kann. Wieso denken Sie, dass die internationale Politik hier am Ende ist, bevor sie eigentlich richtig begonnen hat? Meiner Ansicht
3: nach hat die Politik etwa den halben Job gemacht. Und das ist eine große Leistung. Ohne den Paris-Vertrag wären wir auf einer Reise gewesen, die bei 4, 5 Grad Erwärmung geendet hätte.
0: Jetzt bei 3,5?
3: Ja, aber mit dem Unterschied, dass wir in einem Fass ohne Boden jetzt einen Boden eingezogen haben. Also die Politik macht den Teil der Umsetzung, der die Sache von 4, Grad in Richtung 3 Grad bewegt sodass dann der Privatsektor den Rest machen kann. Und ohne diese Leistung des Staates, die auch weiter gebraucht wird, würde der Privatsektor seinen Teil auch
0: nicht leisten können. Also wie kann der Privatsektor dann seinen Teil leisten? Dazu haben Sie ja einen wirklich aufsehenerregenden Vorschlag gemacht. Wie genau funktioniert er?
3: Der Kern des Vorschlags ist, dass Unternehmen und Personen CO2-Kompensation mit hochwertigen Projekten in Nicht-Industrieländern finanzieren und dabei nicht nur die Klimathematik adressieren, sondern auch die Wohlstandsfrage und die gesamte Nachhaltigkeitsthematik der Agenda 2030
0: der Vereinten Nationen. Also zwei Fliegen mit einer Klappe, aber machen Sie es noch mal konkret, wie das funktioniert. Was passiert mit dem Geld der Wohlhabenden in der westlichen Welt? Was genau sollen die dann tun in einem nicht-industrialisierten Land, sagen wir mal, in Kenia.
3: Also die tun das, was viele Menschen und Unternehmen heute schon tun. Die würden entweder Projekte in Kenia betreiben oder Zertifikate aus solchen Projekten kaufen und damit die Finanzierung der Projekte mit ermöglichen. Und ein solches Projekt könnte zum Beispiel sein, Aufforstung auf 10.000 Hektar oder Wiedergewinnung landwirtschaftlicher Flächen unter Generierung von enormen Mengen Humus zum Beispiel am Rande der Sahara oder Ersetzung der Nutzung von Holzkohle durch Elektroöfen oder Herstellung synthetischer klimaneutraler Kraftstoffe. Alle diese Projekte haben zwei Dinge gemeinsam. Sie bringen den Wohlstand in die entsprechenden Regionen und gleichzeitig holen diese Projekte CO2 aus der Atmosphäre, das ist Aufforstung und Humusbildung, also Negativemissionen, oder bringen den Menschen Energie, die klimaneutral ist, also vermeiden, dass man weitere Kohlekraftwerke installieren muss
0: aber entsteht nicht bei zusätzlichem wirtschaftlichem Wachstum, zum Beispiel in Afrika oder im Nahen Osten, automatisch in unserer bisherigen Wirtschaftsgeschichte auch ein höherer Ausstoß an Schadstoffen. Und insofern würde das eine Ziel, also wir bringen Arbeitsplätze, Wohlstand in diese Regionen, gleichzeitig das andere Ziel, wir reduzieren die Schadstoffemission, konterkarieren, vielleicht sogar kaputt machen?
3: Also in klassischer Logik haben Sie recht, und das ist ja, was in China passiert ist. Der größte Erfolg in der Überwindung der Armut heißt aber auch mittlerweile mehr CO2-Emissionen als USA, Europa und Japan zusammen. Drum steht in meinem Buch an dieser Stelle, der chinesische Weg zu Wohlstand ist nicht replizierbar.
0: Aber wie kann man das leisten? Ich entnehme Ihrem Vorschlag ja nur, da wird aufgeforstet in Kenia, aber von dem Geld zum Beispiel der Arbeiter in der Aufforstungsanlage, von dem kommenden Wohlstand in Kenia, würden ja unverzüglich wahrscheinlich Automobile angeschafft.
3: Ja, aber die Aufforstung entzieht pro Hektar der Atmosphäre Pro Jahr etwa 10 Tonnen CO2 und in dem Moment, wo wir synthetische klimaneutrale Kraftstoffe einsetzen, hat Autofahren überhaupt keinen negativen CO2-Effekt mehr. Und das ist ein wesentlicher Teil von Desert
0: 2.0. Wer soll denn diesen, ich sag mal, großen Transfer von Milliarden von Euros und Dollar aus der ersten in die sogenannte Dritte Welt, organisieren. Das kann ja nicht der einzelne private Akteur, den Sie ja ins Zentrum Ihrer Philosophie gerückt haben, leisten.
3: Also den Transfer sollen vor allen Dingen die Top-Emitters organisieren, dass eine Prozent der Weltbevölkerung dem fast die Hälfte aller Vermögenswerte auf diesem Globus gehört. Dieses 1% sitzt interessanterweise nicht nur in den reichen Ländern. Die gibt es in Afrika und in Indien und in China und in Ecuador. Die gibt es überall. Und es kann nicht der hartz 4 empfänger in Deutschland das Klimaproblem für den indischen Milliardär lösen. Der indische Milliardär ist genauso gefordert mit dem, was er tut und was seine Firmen tun, wie der deutsche Milliardär. Dies sind auch die, die das höchste Interesse haben, das Problem zu lösen. Denn wenn das Klimaproblem nicht gelöst wird, werden wir massive Wohlstandsverluste haben. Und das betrifft die Gruppe der Top-Emitters und damit die Eigentümer der meisten Unternehmen am allermeisten. Das heißt, diese Gruppe hat eine enorme Motivation, das Klimaproblem zu lösen. Und es ist vergleichsweise preiswert zu lösen. Und darum ist es aus meiner Sicht sehr naheliegend, dass diese Gruppe das Problem lösen wird, wenn wir es erst einmal so öffentlich diskutieren.
0: Das versuchen wir ja gerade. Nur ist diese Gruppe, Herr Rademacher, Sie haben eine von mir abweichend offenbar sehr romantische Vorstellung von den oberen 1% tun eigentlich alles um sich genau diesen Gemeinschaftsaufgaben und zwar schon den heutigen. Da reden wir noch nicht von der Aufforstung von Kenia, wir reden nur von der Reparatur unseres Schulsystems, ziemlich stark doch entziehen, oder? Das
3: ist eine vollkommen andere Dimension und eine vollkommen andere Problemlage. Wenn diese Leute sich in der Besteuerung entziehen, dann reden wir teilweise über Millionen, zweistellige Millionenbeträge. Hier reden wir über andere Summen. Wenn jemand zum Beispiel privat pro Jahr 1000 Tonnen CO2 emittiert, dann ist er beim Hundertfachen des deutschen Durchschnitts und beim Zweihundertfachen des französischen Durchschnitts. Die Kompensation dieser 1000 Tonnen kostet ihn 10.000 oder 20.000 Euro. Das ist für Leute, die auf dieser Größenordnung operieren, ich will das Wort jetzt mal benutzen, wirklich die Ebene von Peanuts. Aber diese Peanuts schützen ihr Eigentum. Das eigentliche Problem ist, dass wenn die Klimakatastrophe durchschlägt, sie wahrscheinlich ein Drittel ihres Eigentums verlieren werden. Und da reden wir über Billionen.
0: Werden diese Menschen das freiwillig tun in ihrer Vorstellung oder muss der Staat ein bisschen nachhelfen?
3: Na, der Stadt muss gerade gar nicht nachhelfen, die Leute werden das freiwillig tun und ganz viele tun das ja auch schon und die Münchner Rück ist klimaneutral und SAP ist klimaneutral. Die überlegen, was sie sinnvoll mit ihrem Geld tun und dann nehmen sie ihr Geld und gehen in globale Kompensationsprojekte.
0: Das tut SAP freiwillig.
3: Alle freiwillig, das sind ganz viele, die das freiwillig machen. Also die Deutsche Bank ist auch klimaneutral, die Commerzbank ist auch klimaneutral, aber es wird kaum darüber geredet. Wieso, was
0: machen Deutsche und Commerzbank, damit sie klimaneutral sind?
3: Die Commerzbank fördert zum Beispiel an vielen Stellen den Einsatz erneuerbarer Energie in Nicht-Industrieländern und damit wird eben die Nutzung der Holzkohle abgelöst und das ist ein entscheidender Beitrag dort, zum Beispiel die Erstens weniger CO2 zu haben, aber auch mit dem Abholzen der Regenwälder aufzuhören, weil ganz viele Regenwälder werden für nichts Banaleres abgeholzt, als um Holzkohle herzustellen.
0: Und wie kriegen wir beide das auch hin, klimaneutral zu leben? Also was genau soll ich morgen früh tun oder heute, wenn ich das Podcaststudio verlasse, was genau kann ich tun?
3: Kompensieren Sie am Jahresende komplett. Ihre jährlichen, diesjährigen CO2-Emissionen und tun Sie das in hochwertigen Kompensationsprojekten in Nicht-Industrieländern, mit denen Sie Co-Benefits erzeugen. Und ich nenne Ihnen jetzt mal exemplarisch die Klimakollekte, das ist mal, vollkommen... Verdachtsfrei, das sind nämlich die beiden Kirchen in Deutschland. Oder nehmen Sie Prima Klima, gibt vieles, was Sie machen können. Und da kompensieren Sie Ihre Tonnen CO2. Ich schätze mal.
0: Ja, schätzen Sie mal, wie hoch waren die denn ungefähr? Weil
3: Sie sind ja ein extrem sagen wir, agierender Mensch, vielleicht kommen Sie auf 200 Tonnen, der deutsche Durchschnitt ist 10, dann kompensieren Sie eben 200 Tonnen, wird Sie vielleicht 2.000 Euro kosten, sorgen Sie dafür, dass die in richtig gute Projekte kommen, gucken Sie, was das für Projekte sind, gucken Sie nach, was sich da tut, dann sind Sie nämlich außerdem noch ein Kümmerer und dann ist das Geld, das Sie zahlen, ein Vielfaches von dem, was es in Geld ist, weil dazu die intellektuelle Dimension ihrer Aufmerksamkeit als Kümmerer kommt. Und da bewirken sie was für die Welt, für die Menschen in den betreffenden Ländern und sie tun eine Menge fürs Klima, viel, viel mehr als Sie hier für dieses Geld erreichen können.
0: Also Herr Rademar, das klingt für mich ein bisschen verrückt, aber es klingt so verrückt, dass ich Ihnen folgen werde und das zum Jahresende genauso tun werde. Ich bedanke mich, dass Sie uns in eine Vision entführt haben, die wir so bislang, glaube ich, noch nicht gedacht haben. Ich wünsche Ihnen und dem Projekt und dem Club of Rome dabei viel Erfolg.
3: Toll, dass Sie diese Position haben. Ich freue mich sehr. Danke.
0: Den Worten werden Taten folgen. Tun
3: Sie es. Helfen Sie uns.
0: Ich tue es und werde mich besser fühlen und bei den Kindern stehe ich auch noch besser da zu Hause. Herr Steinberg, alles Gute. So, da habe ich jetzt den Salat. Noch vor Silvester muss ich mich also klimaneutral stellen und wie in Zeiten des Ablasshandels wende ich mich an die Kirche meines Vertrauens. Ich halte sie auf dem Laufenden. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Wir schalten jetzt nach New York. Wir schalten zu Sophie Schimanski. Jeden Morgen fasst sie das Wichtigste von den US-Märkten für uns zusammen. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Der Dow Jones hat in den vergangenen Tagen wieder deutlich verloren. Gib uns doch einen kurzen Überblick, wie dramatisch sieht es wirklich aus.
1: Am Tiefpunkt hatte der Dow Jones innerhalb von zwei Handelstagen 1.500 Punkte verloren, 780 davon gestern, zumindest im Laufe des Handelstages. Er hat sich dann wieder ein bisschen gefangen, nachdem ein Bericht des Wall Street Journals den Anlegern Hoffnung gemacht hat, die Fed könnte nächstes Jahr weniger Zinsschritte planen. Aber ein Minus, das bleibt von jetzt etwa noch 80 Punkten. Im Mittelpunkt der Sorgen, du hast vorhin schon darüber gesprochen, Gabor steht die Verhaftung der stellvertretenden Huawei-Vorstandsvorsitzenden Meng zu und die Folgen für die Handelsbeziehungen natürlich zwischen China und den USA.
0: Sophie, der Ölpreis fällt ja auch schon wieder, denn die OPEC-Länder werden sich einfach nicht einig. Das alte Spiel, richtig?
1: Ganz genau, das altbekannte Spiel. Keiner will weniger verkaufen als bisher und darum will auch keiner weniger fördern. Verschärft wird das durch die Sorge, vielleicht den US-Präsidenten zu verärgern. Trump hat die Woche nochmals gefordert, die Fördermenge nicht zu drosseln, um die Preise eben nicht zu halten. Jetzt hat der saudische Energieminister gesagt, dass er wenig zuversichtlich ist, was eine Drosselung angeht. Also die Erwartung der Marktteilnehmer nun, Öl wird nicht knapper und darum gehen die Preise eben weiter nach unten. Das Fassöl aktuell bei knapp 52 Dollar.
0: Kurzer Blick auf den Bitcoin noch. Du weißt schon, diese Kryptowährung, die angeblich modern ist und in Wahrheit, ein großer Bluff. Wo sind die Jünger des Bitcoin eigentlich geblieben? Ernüchtert?
1: Heute vor einem Jahr waren die Bitcoin-Enthusiasten noch total high. Da gab es für einen digitalen Token 20.000 US-Dollar. Heute sind es etwa 3.600 Dollar. Diese Anlage bleibt weiter ein Glücksspiel, nicht mehr und nicht weniger und vor allem eben ein sehr risikoreiches. Es fehlt einfach an Regulierung und weil Anleger gerade jetzt in diesem Umfeld unreguliertes Risiko so überhaupt überhaupt nicht mögen, geht es immer weiter nach unten. Auch andere Kryptos wie Ether und Ripple sind deutlich gefallen, Gabor. Und
0: was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass eine Aushilfslehrerin im US-Bundesstaat New Jersey den Erstklässlern ihren Traum und ihre Fantasie geraubt hat. Sie erzählte den Kindern doch tatsächlich, dass es keinen Weihnachtsmann gibt. Daraufhin soll in der Klasse auch gleich eine Diskussion über den Osterhasen und die Zahnfee losgegangen sein. Völlig verstört seien die Kinder gewesen, die Eltern standen als Lügner und Hochstapler da. Welch ein Entsetzen, erst im Klassenzimmer und dann natürlich zu Hause. Um es kurz zu machen, die Lehrerin wurde suspendiert und wie wir inzwischen wissen, darf sie nie wieder an dieser Schule unterrichten. Dabei hätte die Lehren doch einfach mal in der Zeitung New York Sun vom 21. September 1887 nachlesen müssen. Denn dort steht, dass die neuzeitliche Sehnsucht nach Offenheit und Transparenz spätestens hier ihre Grenzen findet. In einem Leitartikel antwortet die Zeitung der achtjährigen Virginia. Die hatte nämlich gefragt, ob es denn nun einen Weihnachtsmann gebe oder nicht. Die Zeitung schrieb ihr einfühlsam zurück. Ja, Virginia, es gibt einen Weihnachtsmann. Er existiert so zweifellos, wie Liebe und Großzügigkeit und Zuneigung bestehen. Und du weißt, dass sie reichlich vorhanden sind und deinem Leben seine höchste Schönheit und Freude geben. O oh weh, wie öde wäre die Welt, wenn es keinen Weihnachtsmann gäbe. Es gäbe dann keine Poesie, keine Romantik. Das ewige Licht, mit dem die Kindheit die Welt erfüllt, es wäre ausgelöscht. Gott sei Dank lebt er und er lebt auf ewig. Noch in tausend Jahren, Virginia, nein, noch in zehnmal zehntausend Jahren wird er fortfahren, das Herz der Kindheit zu erfreuen. Ich wünsche Ihnen einen romantischen Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart